0: Hello à toutes, bienvenue sur C'est qui la boss, le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès. Je suis Mélodie Madar et j'ai la chance de recevoir chaque semaine des femmes passionnantes et inspirantes qui viennent raconter leur parcours hors du commun. Qu'elles fassent bouger les choses, soit à la tête de leur propre entreprise ou soient reconnues pour leur talent aiguisé, elles ont réussi grâce à leur conviction, ambition, force et audace à aller au bout de leur rêve et nous livrent aujourd'hui, leurs précieux conseils. Mais n'oubliez surtout pas, c'est qui la bosse, c'est vous et ça commence maintenant. Dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir l'infiltreuse la plus connue de France, Marie Saint-Filtre. Je tenais particulièrement à discuter avec elle car je suis très admirative de sa force et son courage pour oser faire à peu près tout ce qui lui passe par la tête. Mais sa folie est tout de même bien pensée. Cannes, hypo ou encore Sciences Po Paris, derrière Marie Saint-Filtre se cache une bosseuse, une bosogneuse, une première de la classe comme elle le dit si bien et me raconte d'ailleurs comment elle mêle deux univers que l'on considère parfois opposés, le business et l'art. Durant cette discussion, Marie s'est livrée sur son enfance, sur ses succès comme ses bad buzz, avec toujours beaucoup d'humour, une pointe d'impertinence et une voix théâtrale. Bref, vous allez y découvrir une Marie sans filtre. Elle nous livre également les clés pour titiller son ego, donner un coup de fouet assez complexe, booster sa confiance en soi et se détacher de la peur du regard des autres. Sa philosophie Se dire au pire qu'est-ce qui se passe et on se rend compte que finalement, pas grand-chose. Je vous laisse alors découvrir notre échange et j'espère qu'il vous plaira. Belle écoute à vous. Hello Marie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Hello Mélodie, merci,
1: merci d'avoir proposé une invitation.
0: <rire> bah, je suis vraiment ravie de te recevoir sur C'est qui la bosse d'autant plus que je suis tout mon parcours de, et tes vidéos aussi depuis plusieurs années maintenant et j'ai reçu ton petit livre aussi la semaine dernière donc je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour te recevoir
1: et bah écoute je suis enchantée surtout qu'on est confiné et que je n'ai pas grand chose à faire
0: bah, c'est ce que je me suis dit t'as pas trop de travail quoi
1: moi, j'arrête pas, je dis ça, mais c'est une posture. Tout n'est que posture.
0: Alors écoute, je commence toujours ce podcast en remontant un peu aux prémices de la vie de mon invité. Je trouve que c'est assez révélateur de ce qu'on est aujourd'hui. Alors on va faire un petit retour vers le passé. Ouais. Est-ce que euh, tu peux me, me raconter voilà, ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Quels étaient tes rêves, tes ambitions ou tes passions Est-ce que tu as toujours voulu être humoriste, comédienne ou, euh, ou infiltreuse dès ton plus, plus jeune âge J'adore ce terme.
1: Alors mmh. pas du tout, euh, pas du tout, moi je j'étais une petite fille euh, plutôt tranquille, je rêvais d'être fermière quand j'étais petite, après euh, j'ai fait plein d'études pour avoir une reconnaissance sociale qui était importante pour pour moi, pour mes parents, pour mon entourage.
0: Donc, tu as fait quoi comme études
1: J'ai fait une hippocane, une cagne, Sciences Po, j'ai un master de droit, bref. Waouh
0: ben es, en fait, t'es
1: une vraie tête <rire> Je suis pas une tête, je suis une bosseuse. <rire> une bosse Je suis une première de la classe, insupportable. Je suis une Hermione Granger, la main toujours levée. Je suis absolument pas une tête. C'est du travail. Je rechigne à la tâche en, pers en permanence. Donc, euh, voilà. Et, et puis, euh, tout d'un coup, j'ai découvert le théâtre et là, patatras, tout s'est effondré. Et j'ai vécu euh, ma vie d'infiltrée. En fait... Euh, avant, quand quand j'étais petite et même à l'adolescence et avec mes études, toujours été un peu. À... J'avais le sentiment de pas toujours être à ma place, de de faire des choses un peu convenues. J'étais, c'était pas confortable. J'avais une vie qui n'était pas confortable. J'avais l'impression d'être un imposteur. Et euh... et puis j'ai tout envoyé, valser. J'ai j'ai lâché la rampe euh, et j'ai embrassé la folie du théâtre et euh, en créant ce personnage de Marie Saint-filtre qui m'a totalement sauvée voilà je le dis.
0: Magnifique. Ah. Et justement, j'ai, enfin, j'ai pas l'habitude de m'attarder trop sur l'enfance, mais c'est vrai qu'avec toi, j'ai vraiment envie d'en apprendre plus. Je trouve que tu as vraiment une force et un courage de dingue pour oser faire, euh, bah, à peu près tout ce qui te passe par la tête, hein. euh, <rire> et d'ailleurs, Elsa Laurent, avec qui je travaille en étoile de collaboration sur C'est qui la bosse, elle m'a demandé de te demander, donc je la cite. Ouais. Est-ce que ses parents lui ont toujours dit de faire ce qu'elle veut quand elle veut? <rire> Alors, je te laisse répondre à ces questions, mais raconte-nous justement un peu l'éducation que t'as reçue. Mais...
1: Alors, c'est vrai que j'ai une éducation, euh... Très libertaire, quand même, euh, où euh, c'est vraiment la liberté, le plaisir et la volonté qui, euh, qui priment sur tout. J'ai des parents qui sont très peu autoritaires, qui ont toujours appris à, à faire ce que je voulais, à, à n'avoir honte de rien, à m'assumer au maximum. Alors il y a évidemment des ambivalences dans tout ça parce que. Ce sont des parents qui sont aussi très ambitieux pour leurs enfants, pour qui les études comptent énormément. Donc, il y a beaucoup d'ambivalence. Mais euh, on est quand même une famille de fous. Et ça, il ne faut pas mmh. l'oublier. <rire> J'ai une mère complètement tarée, euh, totalement barge, euh, très excentrique, folle dingo, euh, on entend son rire euh, à 3 km mmh. euh, J'ai un père euh, qui est aussi un personnage de roman euh, très... Euh, Très exubérant et en même temps assez, assez, assez pudique et renfermé. Enfin, c'est est enfin, impossible de le décrire en, en quelques mots. Donc on est une famille de fous. J'ai un frère qui est un artiste pour le coup... Euh, euh, oui, un, un artiste manqué. Euh, <rire> qui vit une vie d'artiste totalement délurée. Qui lui est vraiment le mari... Enfin, Raphaël s'infiltre, c'est lui qui aurait même dû inventer le truc un mec qui n'a honte de rien, qui qui, qui a cette, cette 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 phrase très poétique de dire en permanence le plus important c'est de chier sur les gens donc
0: <rire> je vois le
1: délire. donc voilà c'est vraiment euh, c'est un art de vivre euh, c'est un art de vivre euh, on, on a un nom de famille qui n'est pas sans filtre qui s'appelle Benoliel on appelle ça les Beno donc les Beno ils ont euh, ils ont cet art de vivre euh, qui est de faire de de la revue une sorte de pièce de théâtre en permanence, mais ils n'ont jamais assumé euh, le fait qu'il pouvait y avoir quand même une sorte de fibre artistique là-dedans, et euh, je suis venue imposer ça par la force, par la contrainte, parce que je peux te dire que c'était pas gagné, mmh. et euh, et voilà.
0: Ok. Bah c'est très joliment résumé j'adore, j'adore les bénaux en plus j'ai des bénaux <rire> dans mon entourage aussi ouais, bénaux, voilà, <rire> euh, bah écoute rentrons maintenant dans le vif du sujet hein, l'humour, euh, comment tu t'es dit bon bah c'est parti je me lance, je vais faire aussi des vidéos sur Youtube et sur les autres réseaux sociaux et je vais m'infiltrer en fait dans des endroits improbables parlez-nous un peu des, des, de tes débuts, tes premières infiltrations, c'était où, c'était quand c'était quoi, comment, dis-nous tout
1: <rire> alors voilà, donc en fait tout est parti de ce milieu dans lequel je évolué qui était extrêmement euh, euh, plein de, de étriqués plein de carcans sociaux plein d'étiquettes plein de protocoles très très coincé du cul euh, et donc euh, et moi j'avais quand même cette exubérance cette folie j'ai jamais eu honte de rien euh, j'avais envie de, de, de vivre ma vie pleinement et par hasard alors que je comprends même pas comment ça peut être un hasard faut... j'ai découvert le théâtre et là je me suis dit ok c'est la première fois que je vais pouvoir travailler et qui fait ma race. C'est la première fois que je vais pouvoir travailler à mort et être de plus en plus folle, et euh, ça me fait du bien. Et donc j'ai fait du théâtre, j'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai travaillé, et puis euh, je me suis rendu compte que c'était aussi un milieu très très difficile, euh, le milieu artistique, où euh, beaucoup de gens sont particulièrement doués, peu reconnus, et... Euh, et donc là, je me suis dit, il va falloir frapper fort. Et donc, j'ai mis toute ma volonté, toute la volonté que j'avais construite pendant 25 ans, cette force de, 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 de bête à concours, quoi, finalement, de euh, quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Et donc, j'ai mis toute cette force-là au service euh, des vidéos pour essayer de ne pas dépendre de casting, de metteurs en scène, de personnes qui allaient me remettre, euh, finalement, dans un... <rire> Pardon qui allait me remettre dans un, dans un processus de performance, ou dans un processus de « c'est pas assez » ou « c'est pas mal, mais c'est toujours pas ça », c'était, avec les vidéos, euh, affirmer mon entière et totale liberté par rapport à quelque chose, que ça marche ou que ça marche pas. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos qui étaient un petit peu, finalement, le passage entre euh, Sciences Po Paris et le théâtre puisque ça parlait de société, donc c'était des choses sur lesquelles je pouvais avoir quelques petites connaissances, enfin, des petites connaissances de mes couilles, hein, comme on dit à Sciences Po. <rire> euh, et en même temps, une folie, une mise en scène, voilà, quelque chose d'un peu plus artistique. Donc ça, c'était le début des vidéos, et puis j'ai construit tout un personnage autour de ça. Puis je me suis éclatée. Voilà, je me suis juste éclatée. Alors, je me... Jamais j'avoue que jamais je me suis dit je vais faire de l'humour, c'est dans l'humour que, que je vais être la plus forte parce que déjà euh, <rire> je suis pas drôle <rire> 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 te <t 'es> trompes. <rire> non mais j'ai jamais été drôle il faut savoir quand même que toutes mes copines euh, me surnomment et depuis toujours maître bidoche <rire> <rire> okay. pour, pour tous les bides que j'enchaîne quand je pense être drôle donc il y a quelque chose de voilà de ah. Pour bon, moi, je ne me suis jamais dit « je vais faire de l'humour, je vais écrire des vannes, euh, je sais ce que c'est que le comique ». Alors, je pense que je suis comique parce qu'il y a quelque chose qui, euh, dans ma personnalité, qui est un peu foufou, un peu folle, un peu exubérante, audacieuse, qui n'a peur de rien, donc c'est drôle. Mais euh, je ne suis pas une, une humoriste ou en tout cas euh, ce n'est pas, pas inné comme vocation, ça pour le coup. C'est <rire> tout. Et donc, euh, voilà, ça a marché. Il y a eu des vidéos qui ont marché. Petit à petit, j'y ai pris goût. Donc, je me suis professionnalisée. J'ai rencontré Maxime, euh, qui est un réalisateur brillant, euh, avec qui on s'est totalement professionnalisé. On a monté notre structure. Euh, je suis devenue bah, euh, chef d'entreprise, leader, euh, en quelque sorte, à la fois artistique et, et euh, et d'un point de vue euh, plus business, même si euh, parfois je suis totalement irrationnelle, et... <rire> il, y deux, il y a deux milieux qui se confrontent le milieu artistique et le milieu, et le milieu entrepreneurial, c'est vrai que ça n'a rien à voir et en même temps ça a tout à voir. On a voulu tout faire par nous-mêmes, j'ai créé un spectacle très vite pour monter sur scène parce que mon but absolu c'était de monter sur scène. Euh, le fait d'avoir des vidéos m'a permis de remplir des salles et donc on est devenu une structure totalement indépendante parfois trop indépendante, je dirais même parfois esselée c'est-à-dire qu'à force de vouloir tout faire par soi-même ben on peut faire peur euh, c'est dur quoi aussi c'est dur d'être seul, mais c'est quand même le kiff absolu euh, on avait le spectacle des salles qui se remplissent bref la folie, quoi Tout peux stopper, <rire> mais c'est magique. magique. Et c'était quoi ta première infiltration Ma première infiltration, c'est parce que donc, chez, chez mes parents, il y, y a souvent des dîners où ils invitent du monde, il y a une sorte de mondanité comme ça. Et donc, souvent, il y avait, euh, comme on, mes parents habitent dans le 16e, on faisait des dîners, et à cette époque, il y allait avoir un camp de migrants qui allait s'installer.
0: Je me souviens. Ouais en face juste à côté
1: des, juste à côté de chez mes parents et donc il y avait des discussions houleuses, des grands débats de bourgeois entre euh, les mecs qui allaient euh, avoir le camp de migrants en face de leurs plus beaux hôtels particuliers et qui étaient totalement révoltés et en même temps ceux qui étaient révoltés, qui encore des personnes aussi égoïstes qui ne supportent pas que dans leur vis-à-vis -vis, il y ait euh, il y ait euh, des migrants. <rire> Avec un, voilà. Et donc, dans les deux, euh, dans les deux euh, pôles, si tu veux, dans les deux pôles du débat, il y avait de telles caricatures que je me suis dit c'est trop, trop magique ce qui se passe. Donc je voulais faire tout un truc, et bon, au final, j'en ai fait une petite vidéo. La vidéo était pas si mauvaise, et euh, ça m'a donné euh, envie d'en faire plein d'autres. Après, euh, j'ai fait plein de trucs politiques comme ça, où j'incarnais des personnages un peu farfelus, et puis... Euh, et puis, euh, petit à petit, il euh, y a eu euh, des premiers euh, petits buzz. Il y a eu mmh. un premier buzz avec le, le procès d'Henri de Lesquin, mmh. qui est euh, un facho euh, truculent, extraordinaire facho. Henri de Lesquin, avec des idées euh, vraiment très, très, très poussées <rire> dans, euh, dans le racisme pur et dur. Et. Et ça s'oublie aujourd'hui qu'il y a des vrais purs racistes avec des pensées vraiment très haineuses contre les Noirs, les Juifs, les Arabes, les homosexuels qui en créent toute une théorie magnifique. Euh, C'est un, un grand facho très instruit, très érudit. Euh, donc ça, j'ai assisté à un procès démentiel qui fait peur. Donc ça, ça a été le premier relais médiatique Ensuite, il y a, il y a eu euh, comme autre step euh, le meeting de Marine Le Pen. Bien Où là, on surfait encore sur la vibe euh, bien facho. Où je me suis encore fait passer pour... Euh, une personne aux idées euh, particulièrement haineuses avant de leur faire des doigts d'honneur. Donc là, c'était bien parce qu'on avait toute la pensée générale qui était derrière moi. Elle fait des doigts d'honneur à Marine Le Pen pendant... Donc là, c'était bien. Tu vois, il y avait vraiment toute la France derrière moi, euh, tous les médias qui étaient là. Ouais, c'est bien, on est contre Le Pen. Donc là, voilà, je me suis le truc. Puis après... Comme la satire veut quand même qu'on n'aille pas toujours dans un sens, parce que sinon ça devient, ça devient politique. Et faire de la politique, c'est très chiant. Je sais bien, puisque c'est quand même un milieu dans lequel j'ai traîné pendant longtemps. Donc, comme on veut faire de la satire, il faut aller un peu, il faut taper un peu partout. On va taper chez les gentils, on va taper chez les méchants, on va taper chez les gauchos, on va taper chez les mecs de droite, on va taper chez les juifs, on, on va taper chez les arabes. Après, j'ai fait des vidéos qui, euh, non, pas plus à certaines communautés. Euh, je me suis infiltrée encore à la manif pour tous. Je me suis infiltrée à la gay pride. Donc toujours voilà, chez les gays et en même temps chez les mecs qui, qui n'aiment pas
0: les homos. C'est important, tu vois, le ying et le yang hyper important. <rire> mais justement, c'est quoi ton but en faisant ces vidéos Évidemment, c'est de faire rire, c'est aussi d'avoir de la visibilité, C'est ton but c'est aussi de ramener voilà, des gens en spectacle euh, parce que ton objectif c'est la scène, mais est-ce que c'est aussi pour faire passer des messages qui sont importants pour toi
1: Alors non, je j'ai pas à faire passer de, enfin, pas à faire de, passer de messages politiques. En fait, à partir du moment où j'ai fait 2-3 vidéos, je me suis dit, voilà, les vidéos, c'est quoi C'est une satire sociale. La satire sociale, c'est quoi C'est tourner en dérision des éléments de notre société qui sont grotesques, absurdes et surtout très pris au sérieux. Et donc montrer qu'il y a de la caricature partout et faire de la caricature partout dans les sujets graves comme dans les sujets légers, dans les sujets qui font débat, dans les sujets qui, qui font l'actualité. Donc ça, c'est le projet de la satire. Euh, alors après, euh, moi j'évolue aussi en fonction euh, des années, bien en sûr. fonction de tout ça. Donc, euh, je suis un petit peu moins naïve maintenant aussi par rapport à plein de, de sujets qui font l'actualité. Euh, Aujourd'hui, mon principal combat, c'est le sérieux, c'est le premier degré, c'est la bien-pensance. Alors, il n'y a rien plus de bien-pensant que de dire le mot « bien-pensance », mais j'ose le dire, c'est la bien-pensance. <rire> C'est la bien-pensance, c'est la pensée collective, c'est le fait qu'aujourd'hui, dans notre cercle privé, comme dans un cercle médiatique, comme dans un cercle médiatique, il n'y a plus de débat. Il y a une sorte de de, 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 de... de socle comme ça, très lisse, qui nous étouffe, et qui fait qu'on est dans une sorte de consentement général sur à peu près tout, et ça, je trouve ça grave et je trouve ça dangereux, à la fois d'un point de vue individuel et aussi d'un point de vue euh, sociétal, voilà, de la société. Aujourd'hui, d'un point de vue individuel, moi, j'ai du mal à me révolter. J'ai du mal à être indignée par certaines choses. J'ai du mal à, à voir les différences de courant politique, même dans les extrêmes. J'ai du mal à considérer... Euh, et ça, je trouve ça très grave, parce que je trouve que quand on perd ça, on perd notre liberté et la liberté de se révolter, la liberté de s'indigner, la liberté de cette liberté-là, la liberté de dire non. Et euh, je trouve qu'il y a quelque chose de très très grave dans les réseaux sociaux auxquels je participe, hein, dans Twitter. Il y a eu, en fait, ce qu'il y a de grave, c'est que il y a dix ans, la haine venait des méchants. « Aujourd'hui, la haine vient des gentils. » Et donc, de ceux qui, qui proclament le bien. Et ça, c'est dur quand même, parce que je, je trouve que les dérives sont, sont plus que totalitaires. Voilà, ça, c'était le petit mot, voilà.
0: <rire> bah, je, justement, je voulais bien parler avec toi du revers de la médaille. Bah, tu fais du contenu qui est parfois polémique, hein. tu touches souvent des, du doigt des sujets sensibles, et donc, par définition, qui créent le débat. Alors, j'ai déjà euh, une première question qui est comment tu fais pour tout gérer, justement, le déferlement qu'il peut avoir sur les réseaux sociaux quand tu postes une vidéo Comment tu gères tous les haters Enfin, euh, ça doit être quand même difficile. ou Est-ce que tu arrives quand même à te décrocher du personnage que tu as créé, qui est Marie Allez. saint pierre et qui n'est pas Marie Beno euh, Et voilà, comment tu fais, euh, tu fais pour tout gérer Il y a, a, a une petite
1: part de moi très vislarde, hein, très perverse, un peu sadomaso, qui adore ça. Faut, faut se l'avouer <rire> moi quand j'ai pas un moment mon petit rappel de haters etc je suis pas bien ça me fait vivre, ça me fait exister ça me fait jouir Voilà. <rire> euh, et euh, là dessus il y a une sorte de vraie conscience quand même de quand je poste un truc je sais, je sais que ça va déplaire je sais que ça va faire parler et donc il y a jamais de surprise il y a de la surprise dans la proportion peut-être il n'y a jamais de surprise. Euh, comment je le gère C'est très simple. Je le sais à l'avance. Sur le moment, c'est déstabilisant. Non pas parce que ça me remet en question sur ce que je fais, parce que je considère que ce que je fais est, est juste et bon. Et pour le moment, je ne considère pas avoir fait d'erreurs. Ça peut arriver des erreurs. Ça peut arriver des fautes aussi. Quand je ferai une faute, je m'excuserai. J'aurai l'attitude de quelqu'un qui a fait une faute. Aujourd'hui, je ne considère pas avoir fait une faute. Au contraire, je trouve que je ne vais pas assez loin. Je trouve que je suis trop lisse et je trouve que j'ai trop peur de la réaction encore. C'est surprenant. Ouais, non, mais c'est vrai. Je trouve que je ne vais pas assez loin. Je trouve que je vais pas assez loin. Je trouve qu'on a besoin de beaucoup plus, d'être beaucoup plus réveillé. Bon.
0: Et quand tu as des personnes qui te disent justement que ça
1: va trop loin, euh... je vais mourir je leur donne raison bien sûr bien sûr que pour certaines personnes on peut être vexé évidemment que c'est vexant à un moment d'être tourné en ridicule, évidemment que c'est vexant euh, évidemment que ça touche à la sensibilité des gens sinon on fait quoi, on va toujours euh, on va toujours euh, lécher les bottes de tout le monde etc, on ne fait que ça, ce monde ne fait que ça
0: Bien sûr, je comprends, mais par exemple, je parle alors du coup du, de la marche contre les violences faites aux femmes organisée par nous toutes, euh, dans laquelle, bon, pour info, tu tenais des hommes en laisse, les retombées, elles étaient très, très virulentes, on t'accusait de choses vraiment, enfin, un nom, enfin des choses assez, assez dures et même pour moi, pour toi, j'avais mal. Ah ouais, ça me fait mal. Hein. Ça fait très <rire> mal. Et justement, quand tu me dis que tu n'as pas fait d'erreur, tu penses que là non plus, tu n'as pas fait d'erreur et c'est pour ça que tu ah ne t'es pas excusée. Et que j'ai fait,
1: que... fait aucune erreur, au contraire. au contraire J'ai apporté pour la première fois depuis peu dans ce, dé, dans, ce, dans ce nouveau mouvement féministe qui est une sorte de ras de marée. Euh, sans aucune aspérité différente, qui est vraiment une vague, un tsunami de la même pensée, de la même façon de concevoir le féminisme, j'ai apporté une sensibilité, une vision différente. Et là-dessus, on se rend compte à quel point ça peut créer une haine, mais débordante, un truc, mais c'était fou ce que j'ai reçu à ce moment-là c'était fou, de ces mêmes personnes qui condamnent la violence, qui se battent contre la violence faite aux femmes. J'ai reçu des, des menaces de mort, des insultes, et après on parle de solidarité féminine. Moi, j'apporte une caricature. Alors après, ce qu'il y a de fou aujourd'hui aussi, dans cet esprit de sérieux euh, qui, nous, qui, qui nous envahit tous, c'est que maintenant, les caricatures, il faut en faire des, des explications de texte. Là, on est en plein commentaire composé. Je fais une caricature, il faut que j'explique sous toutes ses formes, qu'est-ce que ça voulait montrer, etc. C'est-à-dire etc. que maintenant, l'art, il est tellement devenu politique, tout est tellement politique, il faut expliquer pendant des heures ce qu'on a voulu dire, pourquoi on a voulu dire, comment ça peut être interprété, comment ça pourrait ne pas être interprété, si c'est de la provocation, si c'est pas de la provocation, etc. Moi, j'ai 20 000 formes de le dire. Donc, il euh, y en a marre. Moi, je dis juste qu'il y en a marre.
0: Et comment tu gères, justement, euh, tout ça Donc, euh, d'une manière générale, les haters, etc. Et surtout, quand tu as des déferlements comme ça, où, genre, vraiment, le buzz dépasse même euh, la notion de buzz.
1: Non, mais ce qu'il y a de fou ici, c'est qu'à ce moment-là, le buzz... Enfin, euh, le bad buzz. Le bad buzz... Enfin, euh, là, si tu tapes Marie Saint-Filtre euh, sur Internet, tu ne, on ne parle que de, que de ça. Les médias euh, étaient devenus fous, aussi. Eh bien, écoute, je le vis... Euh, quand même relativement bien je
0: pense bah donne nous ton secret parce que moi j'aimerais bien savoir <rire> je l'ai relativement
1: bien parce que parce que je m'inquiète en fait quand je vois que ça fait un raz-de-marée pareil que les, que les médias ils euh, rajoutent tous leurs grains de sel etc et qu'il n'y a plus aucune voix un petit peu dissidente ou, ou qui contrebalance. Euh, je m'inquiète tellement que je me dis putain je crois que j'ai vraiment bien fait en réalité je crois que j'ai vraiment bien fait parce que c'est tellement euh, c'est tellement fou une telle, un tel emportement une telle haine comme ça mais aussi massive que je me dis en fait je crois que c'est heureusement que je fais un truc pareil en fait j'en suis presque fière voilà c'est un moment euh, à la fois dur parce que je reçois de la haine, donc euh, je me prends plein. C'est comme si, mais c'est de la haine. C'est comme, c'est comme si on recevait une gifle dans la rue. C'est le, c'est le même choc. Mais après, euh... après, je suis assez fière en fait. Je suis assez fière de faire ça. Je suis assez fière de provoquer un débat. Je suis assez fière de diviser. Ouais, je suis okay. contente.
0: Bah, très clair. Ouais. Et j'aimerais aussi revenir sur une de tes infiltrations qui est un peu plus légère cette fois-ci, euh, mais j'aimerais qu'on fasse un petit point sur le défilé Chanel. Alors, oui. pour tout, euh, pour, petit rappel pour toutes celles qui n'ont pas suivi, même si je pense que c'est rare, tu t'es infiltrée en pleine fashion week au défilé Chanel, oui. tu es montée sur le podium et as défilé comme si... Tout était normal et ce qui a donné des images un peu devenues cultes parce que la célèbre main de Gigi Hadid a essayé de te faire sortir un peu de force. Donc euh, voilà, si je dois un peu résumer la situation, raconte-nous déjà comment tu as eu l'idée et surtout comment tu as réussi ton coup. J'ai eu l'idée parce que à chaque fashion week,
1: <rire> de savoir quand même qu'on se régale avec Max on se dit, bon, euh, c'est quand même le moment le plus drôle de l'année, avec les gens les plus ridicules du monde, qui se prennent très, très, très au sérieux. Donc, quand on fait une satire euh, sociale, c'est toujours très kiffant, ce moment de la fashion week, ta 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 ta, on s'en se, frotte les mains. Et euh, première fashion week, ta 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 ta, je suis encore débutante, on fait des trucs un peu mignons, j'incarne un personnage rigolo, et là, à chaque fois, à chaque fois, on est tellement nul et désorganisé <rire> que... Euh, à chaque fois, on les loupe. On, 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 on se dit, euh, le dernier jour, « Ah, mais c'est pour ça qu'il y avait tellement de monde, au cost, au truc, au machin, au Grand Palais, on a encore loupé la Fashion Week, on est nul. » Il y a un an, c'est ça Maintenant, il y a un an, euh, défilé Etam, et, et je me suis dit, cette fois-ci, on ne le loupe pas.
0: Okay Donc, je me mets... Mais moi j'y étais au défilé Etam, j'étais sûre que, que c'était un coup de com de Etam et genre d'ailleurs, il euh, y avait ma cousine elle travaillait chez Etam, je lui ai envoyé, j'ai fait bravo franchement, super, super coup.
1: <rire> Le truc c'est tellement goût bien goupillé chez Etam qu'on a cru que c'était un putain de coup de pub.
0: Bah oui, en fait, en même temps, tu t'es incrustée comme si tout était normal. En plus, t'étais vachement canon. C'était super dans l'univers, en fait, de toutes les femmes qui défilaient pendant ce défilé. Donc, en fait, je me suis dit super, super, quoi. Super enfin, il... coup de pub, alors que ouais.
1: moi, ça a euh, je... fallu s'incruster au truc. Euh, J'avais une boule au ventre, je te raconte pas. De me machin, euh, je rentrais mon ventre comme une, comme une, comme une tarée. J'avais une <rire> moto bronzant toute la journée pour paraître un peu plus, tu vois, un peu plus fit. Donc, pas du tout. Moi, je n'emmène pas du tout large au défilé franchement le défilé tam c'était beaucoup plus tendu que Chanel parce qu'il y avait des sous-vêtements il y avait le côté chaud tu vois c'était un vrai show il y avait beaucoup plus de monde donc moi j'étais vraiment très très mal au défilé tam et là papa papa jusqu'à la petit j'arrive et je me dis mais le truc est raté j'avais toutes les gonzesses qui m'attendaient comme ça là, en string avec leur <rire> qui m'attendait les mains en l'air je me suis dit mais elle, elle, elle pense que ça fait partie du truc quoi. et là je pense qu'il s'est rien passé et je repars chez moi et en effet tout le monde pensait que c'était un truc euh, prévu, donc je suis hyper vénère je suis hyper vénère et donc euh, deux jours après je vois qu'il y a Chanel au Grand Palais et donc je dis à Max viens viens on y va et donc on y va, moi je me rappelle très bien je déteste me réveiller tôt je mettais mes collants comme ça, là. Oh, la flemme. Je me maquille, d'ailleurs, je ne sais pas si tu vois la tête que j'ai, j'ai une vraie tête de ouais. Je me maquille comme une voiture volée avec plein de terracotta, là, on dirait, bah justement, on dirait le, le cours central de Roland-Garros. <rire> plein de terracotta, comme ça, une sale tête. J'y vais, j'y crois pas du tout. Je suis en plus avec une copine qui veut y aller juste pour le kiff. Donc, on y va à trois. Ça marche pas, ça marche pas. À la dernière minute, ça marche. On rentre, tac, je défile et basta. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Mais
0: et comment tu t'as ouais. si invité T'étais invitée Je
1: suis pas invitée du tout. Je suis invitée pas du tout. Pour le coup, je suis pas du tout invitée. Ça marchait pas, ça marchait pas. On insiste, ta, 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 Et à la dernière minute, on est passé dans le rush. Je crois que mec Max, il est passé sous le nom de Jessica Alba ou un truc comme ça. Enfin, ça n'avait aucun sens. On est passé à On n'est pas passé à deux, on est passé à trois. C'est fou. Trop marrant.
0: Et les retombées, après, c'était dingue. Les
1: retombées étaient dingues.
0: Là aussi, moi, je me souviens, des gens étaient habillés en... avec vos costumes pour Halloween. C'était fou. C'était fou, ça. <rire> en
1: plus, je portais le, le, le premier tailleur Chanel que ma mère s'est offert avec son salaire.
0: Ah, c'est joli.
1: Fille, hein. Le truc a fait le tour du monde, quoi. C'est ouf, hein.
0: Euh, ben du coup j'aimerais bien aussi par... euh, dans ce podcast on parle de développement personnel et euh, moi aussi qui... euh... oui, oui mais attends d'abord moi qui voilà je, on le voit pas toujours mais je suis quand même assez timide et j'ose pas tout donc oui, je suis oui. hyper impressionnée par les gens comme toi qui osent à peu près tout donc euh, alors pour toutes les femmes qui sont un peu comme moi est-ce que tu as un conseil à nous donner pour essayer justement un peu de sortir de notre zone de confort et donner vie à nos envies voilà quel est bah, ton secret tu... pour, euh, pour être mari sans filtre Marie s'infiltre.
1: Alors déjà, euh, je préfère. j'ai quand même écrit 200 pages là-dessus, <rire> donc euh, tous ces conseils sont payants. Enfin, à un moment, il faut arrêter de déconner. Hein. Moi, j'ai fini la à... l'histoire. Non, blague à part. Euh, il ne faut pas croire que la confiance en soi ou le fait de, de sortir euh, du, du, de la peur du regard des autres, c'est quelque chose de facile. C'est jamais acquis, la confiance en soi, euh, la liberté totale, le, le fait d'avoir honte de rien, c'est jamais acquis. C'est un travail. C'est un travail qui consiste à se réveiller le matin et à se dire, et au pire, qu'est-ce qui va se passer C'est tout. Et au pire, qu'est-ce qui va se passer Je vais mourir de ridicule Je vais, euh, je vais euh, rater ma vie parce que euh, j'ai fait une gaffe, parce que j'ai été gênante, parce que euh, j'ai dit ce que je pensais, parce que je me suis habillée comme ça Jamais. Jamais. Donc, assumer qui on est, c'est déjà le faire avec joie. C'est être dans une absence totale de surmoi, c'est-à-dire arrêter de se regarder le nombril toute la journée. Il faut arrêter de penser que les gens nous regardent, euh, ouais. ont des idées sur nous. Les gens en ont rien à foutre de nous. C'est vrai. Ils sont déjà, eux, occupés, enfin, trop, trop occupés à regarder leur nombril personne n'en a rien à foutre de personne. Il faut vraiment sortir de cette idée que les gens nous regardent, nous nous dévisagent, etc. Tout le monde s'en tape et s'en cogne. Donc, c'est vraiment sortir de cette histoire de surmoi, d'avoir un regard, une conscience en permanence de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu -ce, quel impact ça va avoir. Pour être dans une joie pure, de s'assumer, de cultiver le ridicule. C'est hyper important de cultiver le ridicule. De cultiver la gêne, euh, en, en, en en étant conscient mais oui je suis gênante ouais oui je dis des conneries oui je dis des choses qui, qui se contredisent oui euh, euh, j'ai fait 15 ans d'allemand pour pas en tirer un mot euh, oui euh, euh, je suis au régime tous les lundis matin et tous les lundis à 14h euh, je deviens dingue sur la bouffe et je deviens folle euh, oui euh, je me matraque la tête au, au sport et en même temps <rire> et en même temps euh, je fume 15 paquets de clubs par euh, on s'en tape en fait, on s'en tape la perfection, on s'en tape le regard des autres, on s'en tape tout simplement parce que les gens s'en tapent de nous et euh, et voilà le plus important c'est de jouir, c'est de profiter, c'est de c'est de surkiffer sa vie, c'est de faire de sa vie une fête, c'est d'arriver à rire de soi-même, des autres en permanence, c'est ça c'est ça qui est kiffant, c'est tout
0: Eh ben c'est très joliment dit. <rire> <Voilà>. <rire> et justement on retrouve quoi alors dans ton livre qu'est-ce qu'on euh, y apprend dans mon livre, le livre c'est moi voilà, ça,
1: ça, ça, ça part de moi ça parle de de comment moi j'étais aussi voilà, dans le jugement dans la peur dans la peur par rapport à mon avenir dans la peur par rapport au fait de décevoir tout le monde mes parents euh, d'être inconfortable par rapport à mon milieu social, de jamais me sentir à ma place. De jamais... Je faisais des st stages totalement absurdes. J'ai fait des études absurdes quand même. J'ai tout fait. J <rire> voilà, si j'avais pu faire médecine, polytechnique, etc., je l'aurais fait pour convaincre, etc. Donc j'étais mal, j'étais étriquée, j'étais dans un carcan social. Et j'ai tout envoyé chier, voilà, en m'infiltrant. Et l'infiltration, ça m'a sauvée. Et dans ce livre... « Je fais de l'infiltration une véritable religion ». Et donc ce livre s'intéresse ou s'adresse plutôt à tous les gens qui sont mal dans leur peau et qui sont malheureux. Et bonne nouvelle, en France, 99,4% des Français sont malheureux et mal dans leur peau. Bingo Et moi la première, attention il faut, faut arrêter de se mentir, on est tous aux antidépresseurs. Avec ce confinement, on va tous crever. Euh, la personne qui est heureuse, qu'elle se déclare euh, tout de suite aux autorités, parce que je pense qu'il faut l'interner très très vite à Guantanamo. Hein, cette personne est tiens, un psychopathe. Et donc la personne qui va bien, qui se sent, se sent, se sent tranquillou en ce moment, <rire> attention à elle, c'est sûrement un décapiteur. Quelle horreur! <rire> Non, faites attention aux gens qui vont bien, mais on peut aller mieux, on peut aller mieux et l'infiltration va vous sauver. Ça consiste, dans une première partie, à s'occuper de nos complexes. Alors, on a plusieurs complexes. À chaque complexe, je vais apporter une solution à infiltration. C'est en s'infiltrant qu'on va sortir de ces complexes. On va pouvoir, si on n'est pas drôle, s'infiltrer au Jamel Comedy Club et devenir pleine <rire> de peur, parce que pour rentabiliser ces vannes de merde. Et ça, c'est important aussi de le signaler. Le chapitre 1, il est très sympathique, comme ça on fait mumuse. Le chapitre 2, il est beaucoup plus chaud. Parce que le chapitre 2, c'est une inversion totale des valeurs et des tabous qui nous enferment depuis toujours et qui nous rend petits, triqués avec des petites vies de merde, qui nous rend tous soumis, etc. Et donc là, il y a une inversion totale des valeurs qu'il faut totalement... Je suis, en, je, suis en, je, suis en, je suis en tunnel hein. qu'il faut totalement <rire> voilà c'était bien, c'était pas du tout euh, <rire> une c'était pas un tunnel voilà Mélanie
0: ouais. tu peux nous faire un... lâcher le micro là. c'est tout pour moi
1: <rire> c'est tout pour moi, j'en peux plus, je suis épuisée, j'ai plus de
0: <rire> mais justement il y a euh, une petite chose qu'on n'a pas abordée ensemble aussi, c'est ton spectacle euh, le show Inuit le il euh, euh, est... est fini un, il est fini, mais est-ce qu'il va en avoir d'autres Est-ce que tu as envie de continuer justement la scène Et c'était quoi aussi tes plus grands challenges à surmonter finalement quand tu fais de la scène qui est peut-être assez éloignée de ce que tu faisais sur les réseaux sociaux aussi
1: Alors, moi la scène, je suis beaucoup plus à l'aise finalement sur scène que sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est ce qui donne vraiment un sens à ma vie. Et tu écris J'écris, ouais. Bah, maintenant je me suis lancée dans la musique, ce qui vient compenser un petit peu. Donc voilà, maintenant je fais de la musique. Parce que j'aimerais euh, faire des concerts, ou en tout cas des spectacles un peu hybrides sur scène, chanter, humour, drôle, où on serait euh, en une alternance de, de danse, où les gens danseraient, s'éclateraient, et en même temps, euh, et en même temps, euh, riraient. j'adore ça. C'est sympa quand même.
0: Hein. Ouais, c'est très sympa. Et voilà.
1: Et j'espère que le 9 juin, normalement, j'ai cinq dates qui sont prévues, qui sont maintenues dans des très grosses salles, donc pour un nouveau spectacle, c'est parfait, je vais commencer dans une salle de 2000 personnes, il y a le silo, il y a Toulouse, il y a le silo à Marseille, il y a Toulouse, il y a Lyon, il y a Bordeaux, euh, il y a Lille, et euh, normalement en mars, si Dieu veut, Inch'Allah, Inch'Allah, <rire> et il y a surtout l'Olympia le 9 juin, où j'espère wow. voir' va ah ouais, pouvoir qu'on va oui, tu fais fort, hein Ouais, il faut toujours faire frapper très très fort, très très haut, parce que Personne d'autre le fera pour nous. Donc, il euh, faut toujours aller très, 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 très haut. Comme ça, on a toujours quelque chose d'à peu près médian. Au moins. Voilà.
0: Bah, j'aime bien cette philosophie. <rire> Et euh, rapidement, avant de terminer, euh, j'aime bien toujours faire... Euh, voilà. Euh un petit un petit point sur la la vie de femme vs la vie de BS, euh, business woman vs la vie d'artiste la vie de comédienne donc euh, comment tu fais voilà maintenant t'es une femme un peu quand même au mille et une casquette t'es humoriste t'es t'es influenceuse parce que oui tu l'es t'as quand même plus de 600 000 followers sur les réseaux sociaux si je réunis un peu YouTube et Instagram donc c'est Assez dingue. Tu es comédienne, tu es metteuse en scène, tu es entrepreneuse aussi. Donc, euh, je pense que je, je passe. Ah bah, quand tu parles comme ça, ça me donne des petits frissons. Eh de, de, euh bah de... alors, bah oui, hein, tu es tout ça à la fois. Donc, justement, comment tu arrives un peu à tout conjuguer bah, Réponds franchement, est-ce que c'est le bordel ou est-ce que tu gères
1: <rire> <rire> Mais ça dépend même des heures de la journée. Il y a des moments où c'est l'énorme bordel et il y a des moments où je gère ma race. Euh, maintenant, je trouve que quand même, je gère. Après. Euh on peut toujours faire mieux. Mais j'en ai marre de me dire que je pourrais faire mieux, que je pourrais être plus riche. De toute façon, là, je t'avoue qu'on a le droit de faire faillite hein, en même temps avec tout ce qui se passe. Mais que je pourrais être plus riche, faire mieux, etc. J'essaye de plus en plus de rêver et de kiffer mes rêves. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, euh, quand c'est pas les réseaux euh, c'est la scène. Quand c'était pas la scène, c'est autre chose. Et j'essaie de rêver en permanence. Et donc après, ça suit. L'énergie suit et et et, 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 et ça n'empiète pas trop. Après, je suis très aidée par Max, qui est une personne extraordinaire, qui est mon sauveur, qui est mon mon ange gardien et qui lui prend plan, prend beaucoup plus dans la gueule finalement, d'un point de vue gestion de tout ça. Et ben bah, on embrasse ce Max. On l'embrasse. <rire>
0: et <rires> eh bien écoute euh, le temps file hein, Marie et le podcast touche à sa fin et j'ai l'habitude de le terminer toujours de la même façon est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous partager je ne sais pas un dernier conseil une citation un mantra qui t'anime voilà quelque chose euh, que tu aimerais partager avec euh, toutes celles qui t'écoutent aujourd'hui euh, pour leur donner une bonne dose de confiance en soi
1: alors pour avoir une bonne dose de confiance en soi j'ai envie de vous dire à vous qui m'écoutez attends je prends ma voix un peu sensuelle alors alors vas-y pour euh, vous donner une bonne dose de confiance en vous, moi j'ai envie de vous dire de vous mettre à poil, vraiment, surtout, de foncer, de lâcher vos cheveux, de vous mettre une tonne de rouge à lèvres, de garder la tête bien haute et de twerker votre race dans la rue, partout, avec beaucoup de fantaisie et d'humour. Parce que ça sauve, ça sauve une journée, ça sauve un quotidien, et je pense que ça sauve la vie. Voilà.
0: Magnifique, c'est tout pour moi. Pour moi. <rire> non, mais franchement, euh, j'avais jamais eu un conseil euh, de la sorte. <rire> mais
1: j'adore totalement. Voilà, ouais, c'est important, un bon work.
0: <rire> bah, écoute, merci mille fois, hein, Marie, d'avoir euh, de un accepté ouais, mon, ouais. mon invitation et puis euh, de nous avoir un peu euh, parlé sans filtre aussi, parce que j'ai ouais. beaucoup aimé ça. Merci et c'était euh, un puis, bonheur. Euh, bah franchement en plus je suis hyper contente parce que euh, tu sais quand je fais mes petites interviews je bosse un peu le sujet et c'est vrai que j'ai vu plusieurs interviews de toi et je t'ai jamais vu sous cet angle là donc euh, je suis assez euh, contente. C'était tout pour toi, c'était <rire> tout pour
1: toi Mélodie, je euh, t'ai tout dit de mon âme, de mes vies donc euh, voilà, voilà, voilà.
0: Voilà les filles, ma discussion avec Marie est maintenant terminée et quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse